0: Olá, seja bem-vinda ao podcast 42 Semanas, o seu espaço acolhedor e seguro para ouvir e partilhar experiências de gestação, parto e nascimento. Eu sou Jéssica Cipione, sou doula, sou terapeuta e especialista nas experiências exclusivas do feminino.
1: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do 42 Semanas e nesse episódio um pouquinho especial seremos só eu e a Jéssica conversando sobre a situação obstétrica do Brasil em 2021 e sobre o futuro da obstetrícia porque tudo que a gente faz aqui é para mudar como esse sistema funciona e é para dar mais escolhas e nascimentos e gravidezes mais saudáveis para todo mundo que a gente conhece.
0: E para quem a gente não conhece também, né? <risos> Olá, tudo bem? Você que eu conheço, que eu não conheço, que bom que você tá aqui. E hoje a gente vai ter um papo aí, então, descontraído sobre esse cenário. Vamos ver se a gente consegue ter um papo descontraído sobre esse tema tão sério né, e profundo. Mas é bom trazer leveza para esses temas também,
1: vamos lá. Eu acho que a gente consegue. Ah, a gente consegue, com certeza diga lá então, Abrine me conta, o que que tá passando
0: o que que tá passando aí na sua cabeça o que que você tem visto em relação à realidade obstétrica em
1: 2021? Esse podcast veio assim, de supetão do nada, a gente já tinha outros no cronograma, mas eu falei, a gente precisa parar e ver a situação de uma forma ampla e o que me tocou é que eu tenho acompanhado muitas, muitas mulheres desde 2000 12 mais ou menos, lendo relatos de parto. assim ó Se você colocou que você está grávida na internet, você tem que eu vou estar seguindo você. Porque para mim funciona como um jeito de analisar a, é, o atendimento obstétrico do Brasil. E o que eu notei é uma diferença gritante da quantidade de mulheres que têm tido partos vaginais, partos normais, partos naturais, considerando que... Quatro anos atrás era mais cesariana. E a gente pode ver isso, um jeito muito simples de ver isso, é pelos influencers ou as pessoas mais famosas. Porque, normalmente, é, as mudanças você vê em todas as camadas da sociedade. E eu notei que é, muitas dessas mulheres estão escapando a cesariana letiva e estão tentando partos vaginais e têm conhecimento e falam sobre parto humanizado. E isso é maravilhoso. É, ao mesmo tempo, eu fui revisar o, a quantidade, a taxa de cesariana do Brasil e os dados mais recentes que eu achei de artigo é, foram coletados durante o período de 2004 a 2017 em, e era de 55% de cesarianas no Brasil, mas eu, a gente ainda não sabe se essa taxa Mudou de 2017 para cá. É uma outra coisa acontecendo, que é por causa da pandemia, partos domiciliares têm ficado muito mais comuns, muito mais aceitos... E as parteiras tradicionais, que são aquelas parteiras, aquelas pessoas que atendem, assistem a mulher na hora do parto, mas não tem treinamento, estão sendo mais reconhecidas. E aí, eu quis falar, é, quis fazer esse episódio com a Jéssica para a gente falar sobre quais mudanças precisam ser feitas na... Na, no aspecto estrutural e no aspecto de profissionalização dos profissionais do parto para realmente fazer essa mudança que a gente tem visto chegar a todos os cantos e a todas as faixas etárias. Porque, infelizmente, ainda é muito elitista né?
0: Sabe que te ouvindo, exatamente, te ouvindo me vem algumas coisas assim na cabeça. A primeira é... Eu fico me perguntando até que ponto... Até que ponto essas experiências elas traduzem uma busca por uma via de parto, pura e simplesmente, ou é, essas mulheres realmente estão tendo experiências é, humanizadas no sentido profundo assim, da palavra, né? de realmente é, serem protagonistas desse momento, de realmente é, estarem em posse, sabe, desse momento, estarem ali protagonistas mesmo desse momento. E eu falo isso porque um dos últimos partes que eu acompanhei em São Paulo, com a equipe assim, nossa, equipe mais humanizada do mundo, tipo... É, assim né aquilo, o sonho digamos assim né de um parto humanizado no hospital super humanizado com a equipe super humanizada E aí abrindo meu coração aqui né é, eu presenciando esse parto como Doula, eu olhava tudo aquilo e foi meu último parto em São Paulo. Eu olhava tudo aquilo e falava cara, isso aqui é uma mentira tão grande, mas tão grande. Eu saí com a sensação assim, de que as mulheres continuam sendo enganadas, só que de uma forma muito mais refinada. Agora, parece que é muito mais difícil perceber, porque a médica te trata super bem, ou o médico, né o, o profissional te trata super bem. Isso falando desse, dessa bolha né, de parto humanizado, que ainda é muito inacessível. Mas eu... Me, assim, eu me deparei, sabe, com essa realidade... e aí eu fiquei me questionando isso... eu falei, até que ponto essa mudança que a gente está vendo... é uma mudança de paradigma mesmo... sabe, aquela mudança que vem de dentro do âmago... que vem das suas entranhas... que você está se transformando realmente nesse processo... ou é uma mudança só... ah, então agora eu não quero mais uma cesariana eletiva... E agora eu quero um parto humanizado porque eu estou percebendo, inclusive, esse movimento e várias pessoas famosas estão buscando isso. Então deve ter alguma coisa nisso que é interessante. E muitas informações, né? Estão muito mais à disposição hoje em dia. Mas daí eu saio desse lugar. Então, ah, então tá. Agora eu não quero mais uma cesariana eletiva. Agora eu quero um parto humanizado. Mas essa mulher ela continua no mesmo lugar de dependência, ou seja, de achar que o parto depende de uma pessoa de fora, de um profissional, ou da presença de uma doula XYZ, ou do médico mais foda do mundo, ou do hospital mais foda do mundo, e aí, isso me... Eu fico assim, cara, não é por aí, eu acho que a gente tá correndo um risco, sabe? Então, é muito bom a gente ter essa conversa, porque é isso, vai surgindo essas reflexões, né? Eu tô...
1: Não... Jé, eu, eu entendi o que você falou, eu, eu concordo com você e eu acho que eu poderia explicar de um outro jeito. As mudanças sociais, elas podem partir da gente, individualmente, é, do que a gente vê na nossa família. Então, se, por exemplo, cesariana é culturalmente aceitável na minha família, o que é todo, todos os nenéns dos últimos de, da última década nasceram de cesarianas eletivas, então, esse é a pressão ao, o cultural para mim. E agora, parece que como a sociedade notou esse problema do parto e as pessoas têm falado mais, a gestante fica, não, mas, ó, tem alguma coisa errada, a sociedade está falando que, que eu não posso fazer cesareia negativa. tem esse negócio de parto humanizado, o que, que é isso? Mas não é necessariamente a, a busca de eu quero ter essa experiência porque eu sei que é melhor ou pior, porque eu quero isso ou aquilo para o meu filho, não. É ai, agora é parto humanizado, né? Todo mundo tá cobrando para ter parto humanizado, então eu vou ter que ter um parto humanizado. E eu notei isso até na minha família com as cesarianas eletivas, porque quando eu conversei com as minhas primas, e falei, ai, e aí, como é que tá indo? Eles, então, eu vou fazer uma cesariana, mas não se preocupe, é humanizada, tá? Mas é humanizada por quê? Porque o, o profissional falou que vai ter um campo baixo, que você vai ter a golden hour, que vai ter campanhamento tardio do cordão, porque para mim a humanização começa quando há o melhor tipo de parto para a saúde da mãe do bebê respeitado. Se você está sendo levado para uma cesariana, para uma cirurgia totalmente desnecessária que vai prejudicar sua saúde e fertilidade no futuro, isso não é humanizado. Mas eu acho que essa pressão que a gente fez como sociedade para falar que, a, que os nascimentos devem ser diferentes entrou na cabeça da, de todo mundo, mas talvez não necessariamente do jeito que deveria ser. E eu consigo fazer um paralelo a isso, como, por exemplo, é, furar os, o, a orelha das crianças. No Brasil, a cultura diz que você deve furar a orelha da menina saindo da maternidade, porque, você não senti, porque a menina não vai sentir dor e não sei o quê. Mas em outros países, isso é totalmente inaceitável. E é, até estrangeiros morando no Brasil, elas mostram como... É, para elas foi um choque de cultura, como todo mundo projeta que tem que fazer o furo, mas porque a cultura mandou isso. E aí a pessoa, antigamente, a pessoa falava, não, não vou furar a orelha. Era essa que tava sendo a revolucionária que tava mudando as coisas. E a mesma coisa, a coisa aconteceu com o parto. Tinha aquelas pessoas que genuinamente, não, isso aqui precisa mudar, é isso que eu quero. E, e esse cenário dessas pessoas foi mudando o contexto total. Mas ainda sem assim, esse contexto total, a gente não está decidindo onde que a gente quer levar ele. A gente está indo para onde vai. E, para mim, a mudança começa na formação de obstetras, na formação de médicos. E, para mim, isso ficou tão claro por causa da pandemia... É, vendo médicos prescrever é, o tratamento precoce para covid quando a gente sabe que cientificamente já não deve se fazer isso mais. Ou quando você olha para o Brasil e vê que tem sociedade brasileira de homeopatia. Isso cientificamente é uma manipulação. Você está mentindo para a pessoa e você está fazendo ela gastar dinheiro com uma coisa que não vai funcionar. E se é essa a realidade da medicina brasileira e é essa a realidade que a gente permite que continue, onde que a gente vai com isso, né? Porque... Ai, eu tô falando até demais. Mas eu lembrei que é, uma das coisas que o Ministério da Saúde fez no começo do, do último governo, né? O governo do Bolsonaro, foi falar que o termo violência obstétrica não existe. Não existe violência obstétrica. Por quê? Quem, quem que tá decidindo isso? Quem que na estrutura da formação dos médicos, no conselho de médicos, falou, por cento é, cesariano tá ótimo, a gente tá fazendo bem demais, e ó, não tem violência aqui não, hein?
0: <risos> Ui, não, falei, Jéssica. assunto complexo, hein? A Drine falou pra gente fazer um episódio de 30 minutos, com esse tema básico, assim, né? <risos> o que eu vejo de tudo isso, né? É... Eu percebo, sim, com certeza tem uma mudança acontecendo e eu sou super entusiasta dessa mudança, né? Trabalho muito por essa mudança, mas trabalho muito também pela consciência. Então, claro que é importante essa mudança, é isso que você falou, né? De agir, o que eu vejo é que talvez esteja acontecendo uma mudança nas possibilidades, porque até então a possibilidade era... Cesariana, é parte normal, é só se você é louca, se você não tem dinheiro, se você tá ferrada. Aí você faz um parto normal. Hoje já é, é mais disponível, pelo menos, essa possibilidade, né? De que, nossa, não é só cesariana, olha só, tem um monte de gente, e tem gente, tem uma pessoa ali que eu reconheço, sei lá, que eu admiro e que tá buscando isso. Então, claro que isso vai gerando um movimento e que é ótimo, mas. Eu sou a pessoa que é isso, que estou ali trabalhando pela consciência. Então, mais do que só esse movimento, é, é onde que está a consciência das pessoas para seguir um, um caminho ou outro, né? Não só é, ah, sair disso, sair de um lugar e ir para o outro sem saber muito bem o porquê que está fazendo isso, sem olhar para si mesma, né? sem olhar para sem se fazer perguntas importantes, né, por exemplo, base, antes disso até, né, uma pergunta básica, por que, que eu quero ter filho? Por que, que eu quero ser mãe? É diferente, por exemplo, essa pergunta, o que, que significa para você ser mãe, o que, que significa para você ter um filho? São coisas diferentes, né, e aí, por que, que eu quero ter um parto normal? Por que, que é importante para mim viver essa experiência? Então, é isso, né? São processos diferentes, mas com certeza não dá para negar que tem uma mudança aí acontecendo, ainda bem, porque tem muito trabalho também acontecendo já há muito tempo, né? A gente tá aqui em 2021, sei lá, a gente é super jovem, a gente, eu entrei nesse universo, né, trabalhando mesmo em 2014, a Adriane tá aí nessa pesquisa por um... um, um uma afinidade aí pessoal desde 2012 e foi aprofundando cada vez mais nesses estudos sobre obstetrícia é, mas assim tem uma galera que já está muito mais tempo né trabalhando para isso no Brasil então é, que bom né já tem muita gente trabalhando nisso há muito tempo então que bom que a gente tá vendo mudanças mas eu sempre fico nesse lugar gente é, é muito louco né porque a gente sempre tem uma tendência enquanto sociedade eu sinto de ir para os extremos né então a gente cai para um extremo... e vai para um outro extremo... e de novo a gente perde esse lugar de consciência... Né? por que eu estou indo para um lado... por que eu estou indo para o outro? Outra coisa que me vem é... apesar desse movimento ser inquestionável... eu sinto como uma mulher branca... heterossexual... super privilegiada... então assim... reconhecendo... me reconhecendo no alto dos meus privilégios e reconhecendo também que eu acesso é, muito mais pessoas que fazem parte também desse mundo privilegiado, né, dessa bolha, o que eu percebo é que o que a gente está falando aqui né, sobre essas mudanças, sobre esses acessos, sobre mais parte domiciliar, ainda é, a gente ainda está falando é, de um lugar de muito privilégio. Eu ainda tenho a sensação de tudo isso que a gente está falando, essas mudanças todas, ainda estão muito distantes de chegar na população geral, assim mesmo, né? Principalmente população mais carente que só tem a opção de estar tá no SUS mesmo, que não tem acesso à parte domiciliar. Oh, por exemplo, e eu agora eu posso falar porque eu estou vivendo uma experiência muito interessante, que é eu estou no interior de São Paulo. Né? então eu saí comecei minha, meu, meu trabalho em Londrina, que é uma cidade de interior também, mas é uma cidade grande depois fui para São Paulo que não preciso dizer e agora tô no interior e eu tô num interior muito específico que é, é mini cidadezinha. são assim, muitas cidadezinhas sei lá, de 10 mil habitantes, muito pequenininhas uma pertinho da outra e eu comecei a fazer uns movimentos aqui, né? Do meu trabalho, comecei a acompanhar uns partos por aqui. E, assim, não existe doula. Não existe movimento nenhum de parto humanizado, praticamente. Tem uma pessoa ou outra tentando fazer um movimento, mas, assim, não tem um corpo de movimento. Então, as mulheres, isso tudo que a gente está falando, não chega. E aí eu fico. É, dimensionando isso, né, aumentando isso. Estou falando aqui de São Paulo, que ainda é um estado que é super privilegiado também. Imagina, sei lá, em lugares do Nordeste, o Sertão, né, lugares... Então, assim, o Brasil é imenso, né? A gente ainda tem muito trabalho pela frente, mas que bom que estamos trabalhando e que as coisas estão mudando, mas eu acho que meu trabalho... Eu percebo cada vez mais o meu trabalho nessa... Nesse pé no chão, sabe? Tipo assim, gente, beleza, tá mudando e tem muitas coisas acontecendo, mas vamos buscar a consciência nesse processo, né? E não é à toa que cada vez mais eu trabalho, né? Com concepção consciente já desde antes. E por isso não é à toa também que a gente tá fazendo uma temporada inteira que a gente não tá conseguindo parar de tão incrível que tá de concepção, né? Porque a gente vai entrando nesse mundo e a gente vai percebendo que precisa voltar, tipo, eu comecei a trabalhar com gestação e parto, eu falei assim, calma, gente, a gente precisa pensar no ciclo, na menstruação, daí você começa, gestação, calma, mas eu preciso pensar na concepção, por que, que eu vou fazer isso, de que forma eu vou viver isso, né, enfim. Então, é sempre, acho que essa é a grande chave, né, é viver isso com mais consciência, e aí, falando de consciência, eu acho que isso cabe também pra essa, esse outro panorama aí que você tá levantando, que é sobre formação de profissionais, né?
1: Que aí... Seria tão mais fácil se a gente leva o evento do parto como uma coisa que acontece com a gente e não a gente é ativamente quem faz... Porque é, 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 é difícil, né, para uma população que não tem muito acesso a conhecimento ou que não tem tempo, que tem outras prioridades, porque no Brasil muitas coisas são mais importantes. Tem gente que não tem o que comer, como é que vai estar pensando em... Ai, meu Deus, como é que o meu parto vai ser quando você está levando um estresse tão, tão maior? Mas ainda assim, eu sinto que a gente tem essa essa abdicação da nossa responsabilidade com a nossa saúde, com os nossos cuidados. E a medicina achou o espaço perfeito para isso, para que, olha, se você não quer nem pensar nisso, não precisa. Vem aqui que eu vou te falar exatamente o que fazer. Se você está grávida, você não precisa pensar no que você vai ter. Eu falo para você tomar X, Y, Z e volta aqui tanto. E muitas pessoas levam isso e continuam. E às vezes é até genuinamente, da perspectiva de eu não quero saber muito, eu quero sentir o que acontece, mas sem pensar e planejar aonde a gente quer chegar como sociedade, a gente vai estar tá sempre à míngua, sempre é, a gente vai estar tá sempre à mercê do que acontece, das coisas, ai, agora a situação tá assim, assado, porque isso aconteceu, e quem sofre, continua sendo as mulheres, continua sendo os bebês, e a gente tem que começar a conversar sobre onde a gente quer levar isso porque planejamento de país mesmo que pode ser uma coisa muito tópica a gente faz diariamente com cada atitude nossa no nosso dia então a gente tem não só a capacidade a responsabilidade mas o poder de mudar onde as coisas vão se eu por exemplo hoje fosse presidente do Brasil ou diria presidente <risos> é um a Adriana é ótima <risos> A ah, presidente Adriene, é, presidente de alguma organização, é, alguma organização que cuida do parto, eu ia falar: Olha, de hoje em diante eu quero o dez vezes mais formação de enfermeira obstétrica. Eu quero que cada mulher tenha uma enfermeira obstétrica para conversar. Não precisa nem ser no parto. Você pode deixar os partos para os um, obstetras. A gente sabe que ter esse acompanhamento mais é, humano, holístico já faz diferença em como a mulher, como a pessoa vê a gravidez e quão saudável é isso, né porque a gente não pode achar que a nossa vida é, é terceirizada por outra pessoa não, isso aqui é a minha saúde, é a minha vida isso aí é o médico que cuida, isso aí é a enfermeira que cuida eu só, só respondo, né e, e o que eu acredito hoje cada vez mais é que cada ser tem o seu
0: caminho e que não é só ouvindo o que eu digo que algo vai mudar, mas é experienciando, né? colocando isso na prática. Nada do que a gente diz aqui é uma verdade absoluta. Cada pessoa vai ter que ter o seu caminho e viver para entender. né? Então, a gente está falando aqui de uma mudança de assistência obstétrica, só que essa mudança de assistência ela passa pela mudança do indivíduo, né? do ser humano. E por isso que é muito mais complexo do que a gente imagina, né? Não é só...
1: É, começa, começa no problema que muitos de nós, seres humanos, homo sapiens, primatas, animais, não reconhecemos que somos partes da natureza. Como é que se reconhece que o parto é um processo da natureza, é um processo fisiológico que deve ser respeitado, se a pessoa acha que eu não sou a natureza?
0: Pois é, esse é um grande ponto. Talvez, se eu fosse dizer alguma coisa... Sobre o que eu acredito ser um caminho possível para uma mudança, para uma transformação mesmo. Porque mudança é mais ou menos isso que eu vejo acontecendo, no geral, assim, que você sai de um lugar e vai para o outro, mas internamente você continua a mesma pessoa. Ou seja, como cortar de cabelo, cortar o cabelo, né? Eu, eu mudo a minha imagem, mas assim, não mudou nada dentro de mim, né? Então, eu vejo a, a, a gente muito mais nesse movimento geral do que num movimento de transformação. Que a transformação ela acontece quando algo dentro de mim muda e aí isso faz com que as minhas escolhas partam de um outro lugar. Então, é, e pensando nessa perspectiva, né, de uma transformação mesmo, primeiro a gente precisa, eu acho que isso que você falou é, um, é uma grande chave, assim, que a gente precisa se conectar, se reconectar com a natureza, essa é a grande chave para mim, e isso passa por todas as pessoas envolvidas nesse assunto que a gente está falando, que a meu ver são todas as pessoas que existem no planeta Terra, porque todo mundo nasceu, todo mundo conhece alguém que vai nascer, enfim, está todo mundo de alguma forma, uns mais, outros menos, mas está todo mundo implicado nesse processo de é, renovação da vida, né, de geração da vida. Então o que eu falaria se eu tivesse nesse lugar aí que você falou, cara, eu tô aqui comandando, sei lá, alguma coisa em relação a isso, seria procurar formas de fazer as pessoas se conectarem mais, né? se reconectarem, fazerem esse caminho de volta de reconectar com a vida com a natureza, porque a gente tá falando basicamente disso de vida Parto é vida, gestação é vida.
1: E, aí... e não tem hora melhor para isso, porque na pandemia as pessoas estão necessitando viver, de ver natureza, sair, respirar. É, e, preso, não... e é
0: louco, porque não é só questão também de ver a natureza, né, de contemplar a natureza, mas é isso que você falou, de perceber que eu sou a natureza. Não é só... Não é manter também essa visão separada, né? Ai, nossa, olha que linda essa paisagem. Não, essa paisagem sou eu. E aí isso é muito mais profundo também, né? E Porque o que a gente vive hoje é... O... Pra... Qual é o caminho que a gente está seguindo? Independente de ser... Na obstetrícia, na medicina, na política, na educação. De modo geral, o caminho que a gente está seguindo enquanto sociedade é um caminho anti-vida. Então, lógico que o parto vai ser, vai estar cheio, tá cheio de violência obstétrica, que as gestações, as concepções vão ser feitas de maneira inconsciente, e vai ter um monte de abuso de poder, de violência, e um monte de coisa que é o que a gente já sabe. Porque a gente está caminhando é, contra a vida. E por mais que a gente faça mudança, se a gente continuar caminhando contra a vida, não vai adiantar. Nada do que a gente mude vai adiantar se a gente não parar e perceber que a gente chegou num beco sem saída. A gente tá num beco sem saída, não dá mais para ir para
1: frente. A gente precisa. Em todos os aspectos do mundo. O nosso planeta literalmente está numa situação de beco sem saída. Exatamente. Então, assim, por isso que eu falo, né?
0: É uma proposta bem ousada que você fez. É um assunto muito, muito, muito mais complexo e se eu puder dizer alguma coisa, é, é isso, assim, cara. É muito mais profundo do que a gente imagina. Não é só uma questão de mudar é, a assistência, é uma questão de mudar o ser humano. O ser humano precisa se transformar. E, e, e isso vai gerar uma nova assistência. Porque se a gente continuar sendo esse ser humano que a gente é hoje e criando novas formas de assistência, vai continuar sendo nesse, nessa mesma plataforma que é essa plataforma de desconexão com a vida, de desconexão com a natureza, né? E aí é, foi, é muito massa a gente estar tá tendo essa conversa hoje, porque eu tive uma experiência ontem que me chocou tanto assim, positivamente porque eu comecei a atender um casal aqui, né, dessa cidade, que é uma cidade pequena, é, e, é, e tá sendo tão interessante porque eu tô tendo a oportunidade de vivenciar uma outra realidade, que é uma realidade de pessoas que não estão totalmente imersas nessa... Nesse modo de vida que a gente criou, que é esse modo de vida de cidade, com o um tempo totalmente acelerado, totalmente desconectado da natureza, é, produtividade, tudo isso que a gente sabe, capitalismo, e tu, tudo isso, é, pessoas que estão mais conectadas com a natureza, pessoas que, tipo, cresceram na roça, que tão, têm uma intimidade né, com essa vida na natureza. E aí eu fiz uma, essa primeira consulta com esse casal ontem, e a Adrine, cara, assim, eles não têm grandes questões, sabe? Eu, 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 eu ouvia eles falarem, e eu lembrava de todas as consultas que eu já fiz com todos os casais, né, que eu só, só trabalhei na cidade, né, em cidades grandes, então assim... Eu lembrava de todas as questões dessas pessoas, né, dessas famílias que eu atendi. E eu olhava aqueles dois super jovens falando e eu falava, nossa gente, que simples, sabe? Uma simplicidade. Então, a conexão com a natureza traz essa simplicidade da vida. Nascer é simples, faz parte da vida. A gente fez isso desde sempre. A gente continua fazendo e a gente vai continuar fazendo se a gente não... Se autodestruir, né? Se a gente não continuar se autodestruindo. Então, uma coisa que eu quero deixar aqui também de reflexão, que a gente já tá encerrando nosso tempo, é. Eu sinto que a intelectualização. Eu, não, mais do que sinto, eu percebo, eu tenho percebido cada vez mais que os grandes problemas, assim, nesse sentido de bloqueios, de dificuldades que a gente tem para viver essas experiências. De gestação, de parto, de amamentação, de ciclo, né? essas experiências que são o que? São experiências do corpo feminino e que são experiências da natureza. O que mais atrapalha a gente é um excesso de intelectualização. Quanto mais acesso a gente tem à intelectualização. E aí, isso é um paradoxo. Porque a gente tá aqui falando: ah, é, quanto mais informação, quanto mais informação é melhor, mas assim até a página 2, porque o que eu estou vendo hoje é um excesso de informações, e aí as pessoas estão vivendo essas experiências na cabeça, e essas experiências são para ser vividas no corpo, e para a gente viver essas experiências, a gente, assim, a grande chave é conexão com a natureza, reconexão, né? Com a, com a natureza, com a naturalidade com a simplicidade da vida e esse casal ontem me mostrou isso tipo assim, eu ouvi eles falar e eu pensava cara, de verdade, eles não precisam de mim e esse é o meu sonho, assim, é muito louco porque eu, a minha, meu serviço né, o meu trabalho é um trabalho que se faz para que ele não exista, então assim eu, eu fico muito é, eu eu fico realizada, assim, quando eu vou num parto e eu fico com aquela sensação, nossa, cara, eu nem precisaria estar aqui. E sabe o que, que foi mais chocante pra mim dessa diferença, ouvindo eles falarem? Eu perguntei pra eles, né, que eles vão ter um parto domiciliar. E aí eu perguntei pra eles, ai, como foi, né, vocês tiveram alguma resistência na família quando vocês falaram, né, sobre parto domiciliar? <risos> foi muito engraçado, porque eles ficaram assim, daí eles se olharam e aí eles falaram. Ah, não, e aí quando eles falaram isso eu falei assim, não gente, realmente a cidade e essa forma de vida na cidade, esse, esse excesso de informação, de racionalização, de intelectualização tá fazendo um estrago que a gente não tem noção, porque cara, isso nunca acontece na cidade, todos os parques domiciliares que eu acompanhei, as pessoas, sabe a, o que Inclusive, o que eu indico, né, como doula é, ah, não conta pra todo mundo, né, não fala pra todo mundo, porque tem muita resistência, a mãe fica louca, acha que vai matar o neto, a, a avó, né, e o vô, e todo mundo fica morrendo de medo, e acha que é a coisa mais absurda do mundo, e aí, assim, né, numa, com pessoas que estão em outra realidade, numa realidade... De, do campo, da natureza da vida, conectado com a vida muito
1: mais conectado com a vida isso é normal não tem grandes questões é, eu, eu, achei, eu achei muito, muito, muito legal o que você falou sobre mudança e transformação se eu puder, eu vou até colocar o nome desse episódio sobre isso, porque mudança é o que a gente tá vendo é o que a pressão exterior da sociedade mostra pra gente que está é, o rumo que as coisas estão levando, e a transformação é quando você vê essa mudança, mas você se pergunta por que que ela vem, e por que você acataria ela, e por que você faria ou não parte desse movimento e eu acho que é essa parte que a gente se perdeu ver a mudança e internalizar para saber que isso é uma transformação e sobre isso do casal que você falou é, eu tenho um exemplo também porque o meu parceiro ele nasceu e cresceu na roça na roça de Minas Gerais a família dele é de uh, cafeicultores então para ele a mãe dele teve um parto natural é, ele nem, eles nem fizeram ultrassom, nem sabia se era um menino ou uma menina é natural, teve gravidou, chegou a hora foi ter neném e, provavelmente, o fato dele ter nascido com os animais, ter visto animais parir, ele já vai ter uma consciência, uma percepção muito maior do que é a fisiologia do nascer do que eu, que nasci na cidade, nunca vi animal nenhum parir. Eu não sei, que eu ouço, né, que o cachorrinho ele vai pra um lugar escurinho, ela quer é, ficar segura, mas eu não sei isso, porque na minha família a única coisa que eu vejo são cesarianas eletivas.
0: Exato, e, e assim, né, lembrando que essa transformação, ela é uma transformação interna. E não é só uma questão do parto. Você não vai se transformar para o parto. Você vai se transformar para a vida. Né? O parto é uma grande oportunidade. É uma janela assim, de oportunidade para você fazer grandes transformações para a vida. Não é só sobre o parto. Não é só sobre a gestação. É sobre uma transformação uma transformação mesmo, que vai mudar toda a sua vida, vai
1: mudar o um modo de você olhar para a vida. Se nós seremos parte, ferramenta dessa transformação, ou se a gente só vai seguir o fluxo das coisas que acontecem na sociedade e aonde a gente está indo, né? É, sua doula não vai fazer por você, sua obstetra não vai fazer por você, sua fisioterapeuta pélvica não vai fazer por você, é só você.
0: E não é só uma questão do parto, você não vai se transformar para o parto. Você vai se transformar para a vida, né? O parto é uma grande oportunidade, é uma janela assim de oportunidade para você fazer grandes transformações para a vida. Não é só sobre o parto, não é só sobre a gestação, é sobre uma transformação, uma transformação mesmo que vai mudar toda a sua vida, vai mudar o modo de você olhar para a vida, né? Então que é sobre isso que a gente está falando e é, que isso possa se estender cada vez mais aos profissionais, né? Que aí é um, a gente pode fazer um, um episódio só sobre isso, porque é uma questão muito complexa. Eu acho que é, é difícil para mim falar sobre isso é, de uma forma superficial, porque eu, eu, eu sinto que tem tantas coisas que atravessam esse tema, né? A formação dos profissionais, igual quando você fala, né? Ah, que todas as mulheres sejam atendidas por uma enfermeira obstétrica. Com certeza isso faria já uma grande mudança, mas eu também fico me perguntando, mas a formação de enfermeira obstétrica também, até que ponto é uma boa formação, sabe? Com certeza já faz muita diferença, porque já é um outro, não é um olhar médico, né? A enfermagem tem um olhar muito mais de cuidado, né? Do que de resolver problemas, ou de enfim, né? Eu acho que, que, que ainda está mais conectado com isso, mas ainda assim é um olhar muito da doença, né, e sem contar uma coisa que é muito complexa, se a gente for entrar nesse assunto, que é a realidade da atuação, né, então, o que eu vejo, muitos amigos tem muitas amigas enfermeiras, tipo, com muita vontade de fazer transformações, mas o sistema, é tão difícil, porque o sistema, ele tá funcionando de um jeito que, como que eu vou fazer uma transformação, eu, como enfermeira, é, num plantão, tendo que atender 10 mulheres, isso... Tô falando um número baixo ainda. Como que atende dez mulheres parindo ao mesmo tempo com, com excelência, né? Com o que ela precisa... De... Então, assim, tem uma invi... inviabilidade também que, que vai além, né? Tem muitos profissionais que são incríveis,
1: mas... É, e ah, essa do sistema não ajuda, né? E esse problema não é só do Brasil, é em vários lugares. Eu tenho Sim, olhado é. para essa formação e a gente vê que países que é, a, os médicos, as organizações médicas, dão mais liberdade para as enfermeiras de, por exemplo, comprar é, equipamentos de ressuscitação, ter acesso a cilindros de oxigênio para levar às casas, você dá mais ferramentas para que essa... essa esse atendimento seja melhor mas se, por exemplo, a nossa é, faculdade, as nossas organizações de medicina dizem que enfermeiro não tem nem, não está no mesmo cacife de médico, não pode prescrever, como eu, eu lembro que teve uma lei é, é, um tempo atrás que falou que enfermeiros não poderiam nem prescrever, como é que Alguma gestante que está passando não consegue ter uma prescrição de fazer um exame porque o a Conselho Federal de Medicina diz que é o médico que tem que fazer isso não a enfermeira. Tudo tem a ver com a estrutura, né? Ai. O buraco é muito mais embaixo, mas estamos aí. E eu sou muito
0: entusiasta dessa transformação. E trabalho muito para que essa consciência venha né para cada um, para
1: todos os seres. E vamos ficando por aqui, porque eu vi que o episódio está com 42 minutos. E eu não quero perder essa oportunidade de ter 42 minutos em 42 semanas. Então, muito obrigada a todo mundo que ouviu. Vamos ser parte da mudança. Continua conversando. Se você tem uma dica, põe lá no nosso Instagram. E semana que vem tem episódio de história de parto de novo.
0: Isso aí. E o caminho se faz caminhando. Já diria um grande sábio aí. Então, seguimos caminhando e nos transformando e transformando o, a nossa volta ao mesmo tempo. Porque é tudo a mesma coisa. No fim, essa separação toda que a gente fala é uma grande ilusão. É, não existe essa separação.
1: Beijos e tchau!